0: Hej och välkommen till Mord I det här avsnittet så kommer jag bjuda på två fall där äktenskapen hade en dödlig utgång. Även i det här avsnittet kommer ni få styrt med ett fall där jag har sympati för förövaren. Men jag kommer ändå presentera det på så ett neutralt sätt som möjligt så att ni själva ska få utrymme att skapa egna uppfattning och få en egen bild om fallet. Jag kommer såklart göra likadant med det fallet som jag kommer ta upp nu här först fast jag inte har sympati för just den här förövaren. Kimberly var en älskad person som var känd för sin sprudlande personlighet och sin snälla natur. Hon var social och hade alltid många vänner. När hon började på Penn State College så längtade hon efter mer än att bara ta emot sitt diplom på studenten. Kim längtade efter en romans och ett förhållande. Enligt en av hennes collegevänner Marine så var det inte så lätt för Kim att hitta något seriöst och hon trodde att detta berodde på att Kim var lite kraftig. Personligen så tror jag inte att det är svårt för någon med en trevlig personlighet och någon som beskrivs som asem awesome av sina vänner att hitta kärleken, vilken kroppsform det än må ha. Jag kan i så fall köpa att kanske det höll Kim tillbaka, att hon inte vågade ta vissa chanser för att hon dömde sig mer än vad det andra runt omkring henne gjorde. I alla fall... Så bestämmer sig hennes vänner för att hoppa in och hjälpa Kim i hennes sökande. Och bland de vännerna var det Marine Maureen bland annat. De presenterar Kim för en kille de känner som också går på Penn State. Han heter Steven Hurico. Den här matchen blir väldigt lyckad och det uppstår starka känslor och romansen tar fart. Kim trodde aldrig att hon skulle hitta en man som kunde få henne att känna sig trygg- och ge henne en stabil vardag. För tittar vi tillbaka i Kims barndom så var det allt annat än mysiga lördagar. nedbäddade i soffan och kolla på barnprogram. Baka skåns på en söndag morgon med familjen. Eller gå på ett nöjesfält och äta sockervadd. Nej, så ljust var det inte. Hennes föräldrar skilde sig tidigt. Vilket inte behöver vara en dålig sak. Men för vissa så är det dramatiskt. Och när hennes mamma gifter om sig med en man som misshandlar henne så blir allting genast ännu mer traumatiskt för henne. Hennes styrpappa har aldrig blivit åtalad för det Kim senare berättar. Så jag kan inte säga att det har hänt eller inte. Men för mig så känns det sant om man tittar på hennes beteende senare i fallet- så är det mycket som pekar på att hon har mycket trauman från barndomen. Enligt psykologer så är det många kvinnor, jag antar män också, som har varit med om något traumatiskt som söker sig till relationer med lugna och stabila partners. För de tror att det ska göra att allting blir bra. Men för att de inte är vana vid det här stabila vardagslivet och att vara runt en stabil person så är det många som lätt kan känna sig obekväma och till och med kvävda. Jag tror det har mycket att göra med att de lägger skulden på sig själva redan från barndomen. Att pappa blir arg på mig för att jag var dum eller för att jag är ingen att vara stolt över. Och när de hittar en stabil person som överröser dem med kärlek så känns det som att de inte får det och att deras partner snart också kommer inse detta. Och som ni kanske har märkt så har inte jag presenterat Kim med något efternamn. Det är för att jag har inte hittat vad hon hette innan hon gifte sig med Steven vilket de sen gör efter en tids romans och hon är mer känd som Kim Rico. Kim och Steven gifter sig då och de bosätter sig i Baltimore, Maryland. Allt flyttar på bra och par och två och en dotter de döper till Anna. Steven jobbar som landskapsarbetare på en golfklubb och Kim jobbar som operationssjuksköterska. Och på sin fritid så umgås hon med en del av sina tjejkompisar och hon och gänget tycker om att gå ut, gå och shoppa och bara umgås. Efter sju års äktenskap så märker Steven att Kim har ändrats lite och hon har fått nya prioriteringar. Hon har fått en del nya vänner på sjukhuset där hon jobbar. Och många av dem var kirurger eller andra med lite högre uppsatta positioner som tjänade bättre och det hade råd att köpa nyare bilar och större hus. Kim vill ha allt det här, men Steven han bryr sig inte riktigt om flashiga bilar- ...och stora hus. Han vill jobba sina timmar på golfklubben... ...och komma hem och spendera resten av sin tid med sin familj. Och han är inte alls imponerad av Kims nya vänner på sjukhuset. Han ser VD:s och läkare som kommer körandes till golfklubben för att spela... ...och han vill inte vara en del av deras värld. Det blir mer och mer spänt mellan paret som tidigare varit så lyckliga... Kim överraskar Steven med ett sätt hur vi skiljas. Steven vill inte samma sak och kan vi absolut inte förlora sin familj och bara få se sin dotter varannan vecka. Han vill jobba på att lösa problemen och försöka komma tillbaka till deras lyckliga period. Han får henne att gå med på att träffa en relationsterapeut. Enligt hans kompis Mike så i början av 1998 så var Steven glad igen för att det kändes som att det hade kunnat mötas på en bra punkt. Han hade berättat för Mike att han ville göra något speciellt för Kim på Alla hjärtans dag. Mike jobbade på ett bungalow hotell. Och kan säga att de ska anordna en murder mystery helg den helgen då Alla hjärtans dag infaller 1998 då. Steven tycker att detta är perfekt och kan göra en reservation för han och Kim. Helgen kommer och paret kör till St. Michael's i Maryland. Allt går bra på eventet och både Steven och Kim har roligt. Kim är till och med den som löser hela Mordgåtan den kvällen. Efter en trevlig kväll så går gästerna till sina bungalows och det blir lugnt i hotellets lobby ett tag. Som jag förstår så är det ett hotell men man kunde hyra rum också i, um, som ett tvåvåningshus och de här kallades bungalows men de var en bit från hotellet. Men jag kommer ändå kalla det rum i fortsättningen, bara så att ni har en, en bild av hur det har sett ut. Men runt midnatt så kommer Kim in i lobbyn. När hon kommer in så tycker man det är konstigt att hon inte har någon jacka på sig trots att det är mitten av februari och det är sent på kvällen. Men när hon kommer fram till receptionen så tänker man inte på varför hon inte har någon jacka på sig. För hon säger väldigt lugnt till dem. Det brinner i mitt rum. Man larmar givetvis brandkåren med en gång och springer ut för att kolla till rummet som parat Rick och Hyr och man ser ingen eldsvårda eller rök men man känner en konstig doft. Det luktar ungefär som smält gummi har de förklarat det som. Brandmännen går in i rummet och man hittar Steven som ligger på ryggen på golvet. Han har blivit bränd från huvudet till magen. Runt honom ligger flera tomma ölburkar och man hittar även ett öppnat paket cigarrer. Man bedömer snabbt att Steven är bortom all räddning och kan är död. Maryland State Trooper Clay Hartness är den som får berätta för Kim att Steven tyvärr är död. Hon börjar gråta när hon får beskedet och enligt Clay Hartness så reagerar hon som man förväntar sig en partner ska reagera när de får en sådan nyhet. Man frågar henne vad som har hänt innan hon tog sig till lobbyn och hon berättar att när de kom till sitt rum så hade Steven börjat dricka och blev full. De bråkade så Kim bestämde sig för att lämna situationen för att lugna ner sig själv och låta Steven få göra detsamma. När hon kom tillbaka så hittade hon sin man på samma sätt brandmännen hittade honom. Med Kims version och hur man hittade Steven så verkade stämma och det ut som ett väldigt olyckligt slut på vad som skulle vara en fin romantisk helg. Ambulansen avlägsnar Stevens kropp och tar den med sig. Och Marine Kims kompis då, kör till St. Michaels och hämtar henne. Maureen berättar att när hon kommer för att hämta Kim så var Kim väldigt kall. Och säger, jag vill bara härifrån och jag vill hem. Och enligt Maureen så verkade det inte som att Kim var så ledsen eller i chock utan... Hon var mer sur eller arg. Och Kim säger ingenting under hela resan hem. Dagen efter olyckan så gör man en rutinobduktion för att fastställa Stevens dödsorsaker som en oaktsam rökningsolycka. Men väldigt snabbt så börjar frågetecknaren uppstå. Stevens vän Mike säger att Steven rökte inte. Han togade tobak lite då och då, men han har aldrig sett honom i närheten av en cigarr. Enligt det som kände honom så drack han knappt heller. Och det stämmer överens med vad obducenterna hittar. Eller rättare sagt vad de inte hittar när de kollar Stevens blod så ger det inte utslag på någon alkohol. Man kollar hans luftvägar och gör mätningar men det visar att allt är normalt. Vilket betyder att han inte har andats in någon rök och allt tyder på att han då var död innan det började brinna. Så då var det ingen rökningsolycka. Polisen söker upp stället där cigarrerna är köpta och det berättar i butiken att det var Kim som köpte dem. Kims vänner berättar för polisen allt hon har anfört till dem. Kim ville inte vara gift med Steven längre och hon hade. Kim ville inte vara gift med Steven längre och hon hade mördat honom för att få det se ut som en olycka. Med det så har polisen vad det behöver för att få en husransakan beviljad av domaren. Man tar sig till Kims hem med husransaken i handen och när Kim får reda på varför det är där. Så går hon iväg och hon tar en överdos av sömntabletter i ett försök att ta sitt eget liv. Man hittar henne i tid och kör henne till sjukhuset där hon får tid att tillfriskna. Och medans hon repar sig så bygger polisen fallet mot henne. När hon mår bra nog så anhåller man henne i väntan på rättegången. Det här fallet drog till sig väldigt mycket uppmärksamhet såklart för det är nästan som en dålig erotisk triller. Och konstiga blir det. för man uppdagar att Kim har haft en affär med en kille som var nästan tio år yngre än henne. Kim var 33 år vid tillfället av hennes mans död. Och när jag säger att blir det så menar jag inte att det var konstigt att han var tio år yngre än henne utan bara det här som kommer hända nu. Gör att fallet blir konstigare. Kim ska ha köpt presenter till den här killen. Och spenderar väldigt mycket tid med honom. Hon hade gett honom ett alla hjärtans dagskort. Innan hon åkte iväg till den här murder mystery helgen med sin man. Här hoppar hennes vänner in och försvarar henne och säger visst det var en flört eller en flyktig romans hon hade med den här yngre killen men det var ingenting som någon hade mördat för för den här killen han var i det militära och han hade fått veta att han inte skulle vara kvar i staten mycket längre för att han skulle stationeras någon annanstans. Men man ser ändå detta som att Kim aldrig hade några planer på att reparera sitt äktenskap och att hon såg Steven som en börda. Eller kanske det var pengarna som lockade henne. Kim drömde ju om ett liv i lyx. Och är det inte då passande att Stevens arbetsplatslivförsäkring hade fördubblats. Och han hade en privat livförsäkring på det. Och med de försäkringarna så kunde hon få 200 000 dollars. Obducenten som hade gått igenom Stevens kropp kunde utesluta en del dödsorsaker men inte pinpointa vad det var som verkligen hade dödat Steven. Han skrev att det troligaste var förgiftning men man hittar inga klara bevis på det. Polisen misstänkte Soxicoline. Jag vet inte vad det heter på svenska men vi kör på det namnet. Ett vanligt ämne man hittar i operationssalarna. Soxicoline ger en väldigt snabb effekt och den gör att skelettmuskulaturen förlamas och den är intill omöjlig att upptäcka i en personssystem. Det är väldigt svårt att få tag på den om man inte jobbar på ett sjukhus eller till och med i en operationssal. Men för Kim så var det här tillgängligt då hon jobbade just på ett sjukhus och hon jobbade i operationssalarna. Vilket gör att hon vet väldigt mycket om just det här preparatet och vad man använder den till och hur man använder den. Även om åtalarsidorna hade många poänger och deras teorier är vattentätt så har de inte tillräckligt med bevis för att backa upp teorin. Det ser ut som att Kim har en stor chans att bli frigiven. Men som så många andra mördare så har hon sagt för mycket till dem i sin omgivning. Och Kims en gång trogna väninnor gör det rätta och vittnar emot henne. Det avslöjar att hon har sagt saker som att hon skulle bland annat sätta fyr på gardinerna hemma. Hon har sedan hoppat till andra idéer och sagt till en annan kompis som heter Rachel att hon planerat injicera honom med Soxycoline och tända flera ljus hemma hos dem och starta en brand och sen lämna huset. Väninnornas... Vad jag antar Kim hade kallat svek gör att hon blev väldigt arg under rättegången. Och hon sitter och räcker fingret åt sina gamla vänner när de sitter och vittnar i vittnesbåset. Dummaren får till slut ge henne en varning och säga att hon kommer att tas till sin cell om hon inte slutar med sitt beteende. Med polisens teori och fallet det har byggt mot Kim samt hennes vänners vittnesmål så ser det inte bra ut för henne. Och Kims otrevliga beteende i rättssalen är den sista spiken i kistan eller droppen som fick bägarna rinna över eller strået som bröt kamelens rygg. Man anser att Kim är skyldig till mordet på sin man Steven Rico och hon får det maximala straffet livstidsfängelse plus 30 år extra för mordbranden. Mitt andra fall har väldigt många likheter med Kim-Huriko-fallet men samtidigt väldigt många olikheter. Likheterna är att det handlar om ett par som en gång var lyckliga men en söker sig från äktenskapet och döden skiljer dem åt. Clara Harris, hon hade allt det här som Kim-Huriko skulle vilja ha. Hon hade ett stort hus i Texas på lite drygt 800 kvadratmeter, lagom. Runt huset var en stor fin grön lummig trädgård och en stor pool på baksidan och en Mercedes i garaget såklart. Men Clara hade inte alltid haft det så här bra. Hon föddes i Bogota, Colombia 1967. När hon var sex år så dog hennes pappa och detta satte såklart sina spår i Clara. Hon hade alltid ett mål i livet att bli något bättre så hon kunde få ett bättre liv som vuxen. Och det här var mycket på grund av att hon fick se hur mycket hennes mamma fick kämpa för att få allting att gå runt. Clara börjar studera till tandläkare och under sin utbildning så får hon chansen att lämna Colombia för att fortsätta sina studier i Texas. Väl i Texas så gör hon en praktik under sin utbildning och den här praktiken gör hon på en tandläkarklinik i Houston. Och det är där hon träffade den nyskilda tandläkaren David Harris. De inleder ett förhållande och allt går väldigt fort och de gifter sig på Alla hjärtans dag 1992. David hade redan en dotter från sitt förra äktenskap som hette Lindsay. När Clara och David träffades så var Lindsay tre år gammal. Han hade knappt någon kontakt med henne då och som jag förstår det så var det självvalt från hans sida. Men Clara inser hur viktigt det är med en familj och hur viktigt det är för ett barn att ha en relation med båda sina föräldrar, om de har möjligheten till det. Hon vet själv hur jobbigt det är att växa upp utan sin pappa, men då i hennes fall så var det inte något som hennes pappa själv hade valt. Nej, hon tänker inte acceptera att David inte är där för sin dotter Lindsay- och det är tack vare Clara som David tar sig i kragen och kan bli än en gång en stor del av Lindsays liv. Clara är som en andra mamma till Lindsay och hon älskar henne som det vore hennes egna dotter. I september 1998 så välkomnar paret tvillingssönerna Brian och Bradley. Paret har skapat ett väldigt bekvämt liv för sig själva och sina barn. Både Clara och David har var sin tandläkarklinik som går väldigt bra. Som jag förstår det så i början när hon kom till USA så var det Davids praktik hon praktiserade på och det var där hon träffade honom. Sen någon gång under dess äktenskap så har Clara också fått chansen att starta sin egen klinik och den tog också fart. De bor i det här stora huset som jag nämnde då i början och när det är vinter så har de en egen stuga i en skidort i Colorado. Och när det är varmt och de är trötta på att bada i poolen så har de en stuga vid en sjö som de kan åka till och ta en paus. Men under den här perfekta ytan så finns då de här sprickorna som bara blir djupare och djupare. Paret glider ifrån varandra och enligt Claras vänner så jobbade hon väldigt mycket och när hon kom hem så var barnen prioritet. Och David var inte sämre han. Han jobbade också mycket på sin klinik. Och det blev nog lite lättare att ta sig till jobbet varje morgon när den nya unga receptionisten Gail Bridges började på kliniken. Gail och David flörtade i början men det hettade snart till. Det började med att de träffade varandra på jobbet men snart så började de också träffas utanför arbetstid. De spenderade mycket tid i Davids familjs stuga vid sjön och även på Hilton Hotel. Och det var inte vilket Hilton Hotel som helst. Det var just det Hilton Hotel som låg precis mitt mittemot den båtklubben där David lovade att vara med Clara i nödlust. Ju mer tid Gail och David spenderar tillsammans, ju mer klart blir det för alla på kliniken att de hade en affär. Det brydde sig inte värst mycket om att vara diskreta, förutom när Clara eller Lindsay tittade förbi. En av Davids anställda får väldigt dåligt samvete av att veta att det gör så här bakom Claras rygg. Så hon tar med sig Clara ut på middag och berättar för henne om affären. Clara blev såklart chockad för hon hade aldrig anat att mannen hon var gift med och litade på hade bedragit henne. Det Clara gör här nu är enligt mig fel. För när hon kommer hem så berättar hon allt det här kan tillägga att det var inte Gale som berättar om affären för henne utav en annan anställd. Men Clara berättar då detta för Lindsay att hennes pappa har varit otrogen. Lindsay var bara 16 år då och jag tycker inte man blandar in en tonåring i vuxnas problem och särskilt inte när det handlar om ens föräldrars äktenskapsproblem. Men det är det Clara väljer att göra och Lindsay som ser Clara som sin andra mamma tar såklart hennes parti. På onsdagsmorgonen den 17 juli 2002 så konfronterar Clara sin man. Och kan försöka inte ljuga eller näsla sig ur situationen utan han erkänner affären direkt. Clara vill inte att hennes familj ska splittras och hon har bestämt sig för att göra allting för att få gel ut ur bilden. Hon säger till David: Berätta för mig vad det är du gillar med gel som inte jag har. David säger: Hon har större bröst än dig och hon är smalare än dig. Clara skriver ner allting som David säger att han tycker mer om på Gel än Clara. Clara börjar genast med sin transformation och hon börjar med att bleka sitt hår. Hon bokar även in en konsultation till en plastikklinik där hon vill förstora brösten. Och hon påbörjar en svältdiet så hon tappar sju kilo. David lovar sin fru att han ska sluta träffa Gel. Och det verkar som att deras förhållande blir bättre. Men Clara litar fortfarande inte på honom fullt ut och hon vill inte ta några chanser. Så hon anlitar Blue Moon Investigations privatdetektiver. För hon vill veta med säkerhet att han har brutit med Gail och att hon kan lita på honom igen. Om det var så att David fortfarande var otrogen mot henne så planerade hon att skilja sig från honom. Och i Texas så enligt lag skiljer man sig så får man 50-50 av alla tillhörigheterna. Men kan en av parterna bevisa att den andra har varit otrogen och det är därför man skiljer sig så har den personen som har blivit bedragen rätt till upp till 90% av alla tillgångar. Så jag tror att Clara kände att bedrar han mig fortfarande så kommer jag ta allt jag kan. Blue Moon Investigation ger fallet till en av deras detektiver och han och Clara har en stadig kontakt så att han kan hålla henne uppdaterad. Gail vill ha uppdatering och ringer till privatdeckaren en kväll. Han säger att han spanar på David och Gail på ett hotell och han berättar vilken våning det är på. Han säger till henne att han har koll på dem och han kommer kontakta henne dagen efter för att ge henne en full rapport. Men Clara, hon kan inte vänta och hon anar att det är Hilton Hotel de är på. Hon hade gjort så mycket för att rädda sitt äktenskap och allt han behövde göra var att vara trogen mot henne och han kunde inte ens göra det för deras familj. Hon säger till Lindsay vad hon ska och Lindsay väljer att följa med. Clara kör till Hilton Hotels parkering och där ser hon Gales SUV. Bara att se Gels bil gör Clara ännu mer arg än vad hon har varit innan och bara av ren ilska så böjer hon vindrutetorkarna vilket ska vara otroligt svårt att lyckas med men det bevisar också hur arg hon är och hur stark man blir när man är väldigt arg. Hon går in på hotellet och Lindsay följer efter och när det går mot hissarna så ser de David och Gale tillsammans. När Clara ser att David håller om Gail så är det något som brister i henne. Hon springer fram mot dem och försöker attackera Gail men David lyckas bråta ner henne på golvet. Hotellets vakter hoppar snabbt in och avbryter fighten och de eskorterar Clara ut ur byggnaden. Hon och Lindsay sätter sig i bilen igen. Clara är ännu argare nu än vad hon var innan. Inte nog med att han hade svikit henne, nu hade han tydligen valt en sida och han brottade ner henne, hans fru, ner på golvet för att skydda sin älskarinna. Clara backar ut från parkeringsplatsen och kör mot platsen där Gels bil står parkerad. Hon ser att David har följt Gale till bilen och hon gasar upp med David i sitt sikte och han hinner inte reagera snabbt nog för att undvika smällen. Clara kör på honom med hans äldsta dotter gråtandes bredvid henne i bilen. Vid smällen så slungades David cirka tio meter bort. Och Clara var inte klar med honom än. Hon kör ett varv till och kör på honom två gånger till enligt vittnarna. När ambulanserna är på plats så vet man inte riktigt vad som har hänt. Man vet bara att David har blivit påkörd. Han avlider lite senare av sina skador. När man kollar igenom hans kropp så ser man att nästan all hans revben har frakturer vilket har orsakat en stor inre skada. Polisen tar över och bygger fallet mot Clara. Privatdetektiven hade filmat hela händelsen och det var en viktig del av bevisningen. Jag sa innan att hon såg David och kan vara hennes måltavla. Men Clara själv säger att hon inte alls menade att köra på David och hon såg inte honom. Utan hennes mål var gels bil och hon ville köra på den för att förstöra den. Tror jag då på denna storyn? Nej, det gör jag inte. Nu har jag aldrig kört på en människa men jag har glidit in i baken på en annan bil i cirka 5 km i timmen. Och bara det var en smäll. Jag tror inte att Claire alls menar att köra full fart in i sidan av en annan bil som dessutom är en större bil- med Davids dotter med sig i bilen. Jag tror hon var arg och hatisk mot honom för att han hade skyddat sin älskarinna istället för att hålla om henne och lugnat ner henne när det var han som hade gjort fel. Och ska jag vara helt ärlig så var det David som hade skapat det monstret som Clara blev den kvällen. Han fick henne att tro. Att det gick att fixa deras äktenskap, bara hon blev lite bättre, lite smalare och lite snyggare. Visst, där borde hon insett någonstans att det inte är äkta kärlek om hon måste ändra sitt utseende för att han ska börja älska henne igen. Men man kan alltid vara efterklok. Nu säger jag inte att David förtjänar att dö för det han gjorde men jag förstår någonstans var hennes ilska och hennes mörka känslor kommer ifrån. Jag tror inte riktigt heller att Clara ljuger när hon säger att hon inte visste att hon körde på honom för jag tror att hon har fått en blackout och hennes hjärna skyddar henne från de här minnena för att hon kanske inte hade kunnat leva med sig själv om hon kom ihåg allt som hände den kvällen. Nu fick ni en rejäl dos av vad jag tror, men vad säger Lindsay som var med i bilen? Lindsay var hela tiden på Claras sida fram till att Clara körde över hennes pappa. Hon ville inte att Clara skulle komma undan så hon vittnar mot henne. Och hon säger... I could feel us running over my father and I could feel the bump every time we did. Och om Lindsay kunde svenska så hade hon sagt Jag kunde känna att vi körde över min pappa och jag kände guppet varje gång vi körde över honom. Lindsys vittnesmål får juryn att se situationen klarare och det anser att Clara är skyldig. När hon hör att de har funnit henne skyldig så bryter hon ihop och gråter och det gör flera andra i rättssalen också för henne. Det ironiska är att hon får sin dom den 14 februari 2003, vilket hade varit deras 11-årsdag. Hon får 20-årsfängelse med en chans till parole tidigast 2013. Jag är självförvånad över hur jag kunde hitta två fall till ett och samma avsnitt där Alla hjärtans dag har varit allt annat än romantisk. Clara blev frisläppt den 11 maj 2018 och kommer leva i det fria under parole till februari 2023. Vad det innebär är att hon har vissa saker som hon måste fullfölja, som till exempel rapportera till sin parole-officer en gång i veckan, inte göra något brottsligt eller umgås med andra som väntar på åtal. Jag tror de här kraven ser olika ut beroende på vilket brott du har begått och vilken stat du bor i. Men det är lite som att leva under fängelsets kontroll ute i det fria. Jag hoppas att ni tyckte att det här fallet, eller de här fallen, var spännande. Jag har inte riktigt bestämt mig för vilket ämne jag ska ha i nästa avsnitt. Jag väljer mellan oskyldigt dömd eller monster till svärmjord. Så jag kommer att fråga på Instagram vilket ni helst vill höra så ni får rösta. Och tills nästa gång så får ni ta hand om er själva och varandra så hörs vi snart igen. Hej då!